0: Buenas tardes, querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta, por lo menos aquí en Miami, asoleada y calurosa tarde. En un momento vamos a viajar al estado de la estrella solitaria a Texas y tenemos una invitada que ya es parte de nosotros, pero no voy a decir su nombre para que quede ahí un poquito de incógnita, pero para ponernos en sintonía con el tema que vamos a hablar hoy, tengo a otra queridísima amiga mía, Silvia Mariela que nos lleva en este canto, que el título ya, es ya de por sí vale la pena. Reconozcan el poder del Señor.
1: Como él no hay otro igual, suya es la majestad. Maravilla se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, Suya es la majestad. Maravilla se logró, reconozcan el poder. creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen el hará, como él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla Señor, como él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor, le da la vista al ciego, al mudo hace hablar. A muertos resucita, si creen lo verán. Como él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas el otro, reconozcan el poder del Señor. sea la gloria a su nombre el poder nombre sobre todo nombre es Jesús de Nazaret a su nombre sea la gloria a su nombre el poder nombre sobre todo nombre es Jesús de Nazaret Reconozcan el poder del Señor, como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravilla se logró, reconozcan el
0: Reconozcan el poder del Señor. ¡Qué gran verdad! Bueno, pues nos vamos a Texas porque tenemos hoy ni más ni menos que a Luz y Bon Rim nuevamente con nosotros. Luz y Bon, gracias por estar aquí en tu casa, Radio Católica Mundial.
2: ¡Ay, qué bonito mi casa! Gracias a Dios, Pepe, gracias a Dios y gracias a ustedes por pensar en mí. Ya sabes que es, es de un lujo, un lujo estar con ustedes, Pepe.
0: Bueno, es que nosotros aquí en Radio Católica Mundial solo tenemos participantes de lujo. Así que tú encajas perfectamente bien en esa, en esa descripción.
2: Alucido, bueno, antes, de que hablemos, de
0: antes de que hablemos del tema que, que esta tarde queríamos, que es cómo llevar la luz de Cristo a nuestros hijos, yo quisiera que habláramos un momento de este hecho que ocurrió precisamente en tu estado, en Texas, y que está, ha dado la vuelta al mundo esta noticia, eh, esta tristísima noticia, esta fatal situación en que un chico de 18 años acribilla a una cantidad de niños indefensos en una escuela primaria, previo a haber sí. matado a su abuela. Sí, sí, ¿Qué, sí, qué, sí. Qué, qué, ¿Cuál es tu reacción? Me imagino que igual que todos nosotros es una reacción, en primer lugar, de incredulidad, pero segundo, es una, una reacción de un dolor tremendo de cómo un, un ser humano puede tener tan poco aprecio a la vida de acabar, ya no digo con niños, por supuesto, eso lo hace todavía más dramático, pero con la vida de quien sea, cualquier ser humano, ¿no te parece?
2: No, absolutamente, fíjate que observaba la, la, la foto de, 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 del victimario, Pepe, por supuesto que me llené, es un dolor, y te pones en el lugar de padre y dices, despides a tus hijos, no te imaginas que no van a regresar, pero también me puse, eh, no en el lugar vaya, pero tratar de ser empática y entender a, al victimario ¿Qué, qué, dolor, qué dolor debió de haber estado cargando, qué enojo, debió de haber estado cargando, y lo meditaba, y, me, y ahí sí me llené de rabia, yo que trabajo con matrimonios, que digo, ¿de qué manera les puedo hacer entender, mi señor, que, que la solución no está en, 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 que, en leyes de armas y demás? La solución está volver a los hogares, uh -huh. la solución uh -huh. está papá y mamá en el hogar formando hijos. Este niño, la rabia que traía fue directamente proporcional al daño, que como sociedad también la hicimos, quedamos debiendo mucho, mucho a nuestros hijos, Pepe, y claro, es una es una tragedia que no tiene nombre, se le veía a Pepe la, fo la foto del chamaquito, la cara de poseído, no era él, no mm. era él, véanlo, y salen fotos eh, vestidos de niña, etc., entonces... Vean cómo no nos podemos dejar llevar por las leyes del mundo, las leyes de los gobiernos que nos quieren imponer, que escojan eh, eh, su género. Lo primero que nos están robando es identidad. Vean, esta criatura estaba totalmente desubicada. Y claro, aquí están las consecuencias. Ojo, no estoy justificando en lo absoluto. Lo que quiero es que es que es una invitación desesperada, Pepe, que volvamos la mirada donde hay que volverla. Es ahí la solución, por Dios santo. Uh
0: -huh. Estoy no 100, ciento de acuerdo contigo, que no, so, no es asunto de leyes, es asunto de que las familias no están cumpliendo con su papel de ser ese hogar, esa iglesia doméstica, ese, esa escuela, donde no solamente les enseñamos a los niños ciertos modales, sino valores, los valores cristianos, que es lo más uh -huh. llevar a Cristo a nuestros hogares, llevar la luz de Cristo a nuestros hogares. Por Yo eh, te digo, eh, he tratado también de analizar y algo de lo poquito que no, no he querido meterme mucho en la noticia porque eh, realmente es dolorosísima. Híjose. Pero parece que este chico había sido también objeto de lo que llaman bullying, ¿Sí? o sea, de, de acoso de otros niños uh -huh. en su escuela, en su tiempo, ¿no? Y como ¿Sí? eso, sí. al no haber sanado en su corazón, se fue haciendo cada vez como un cáncer más grande hasta que llegó a consumirlo al punto de perder completamente ya la noción de lo que es el derecho a la vida y cometer uh -huh. este atroz asesinato, yo estoy de acuerdo no, no. contigo de que tenemos que tener también, también claro de que es producto del, del, del ambiente donde este chico se crió, y mira, tiene que haber habido algo en familia, porque a la primera que mató fue a su abuela, imagínate.
2: Sí, 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 tengo, ent
0: tengo entendido la última noticia, es que la abuela no la mató,
2: sigue en el hospital, no ah, lo qué bueno. que esto, pero sí le disparó, para que esto no me lo tomen ah, así como está... la noticia, ¿eh?
0: No, que está, que está grave, me acaban de decir, sí, de, que nos acaba de, de poner pero, que está grave. Bueno, bendi... pero bueno, igual. Sí, fue sí, a dispararle sí. a la abuela. Totalmente, o sea, que ya había un problema pero... ya había un problema ahí en, en, en la casa, con la abuela, total. imagínate la abuela. Ah, pero, pero desde atrás, vivía con la abuela porque ya había, o sea, la
2: policía ya había intervenido en él con su mamá. Entonces la mamá drogadicta, o sea, vean cómo nos vamos hacia atrás cómo nos vamos hacia atrás y, y, y bueno pues aquí están aquí están las consecuencias mira y, y es lo que uh -huh. les digo no no lo veamos lejano ni apuntemos dedo es, es esa introspección es esa Ivón, qué te está uh -huh. faltando hacer en qué estás fallando también como hija de dios eh, o sea que te fa o sea dónde estaba yo para no ayudar a esta criatura eso es que o sea Toma, Pepe, no lo podemos ver lejano. No lo Es, uh -huh. es un hijo de Dios también. O sea, y, y terrible que haya hecho eso.
0: De acuerdo. Mire, me acaba de dar, Katia, una noticia. El esposo de una de las maestras asesinadas falleció sí. hoy de sí, un ataque sí. al corazón.
2: Yoga, Era un matrimonio sí, sí. de
0: 24 uh -huh. años de casados sí. y dejan uh -huh. cuatro hijos huérfanos. Ay, sí,
2: Pepe, sí. Otra Pepe, tragedia sí, ahí. Pepe.
0: El esposo, no, no, fíjate, no es de, de la impresión que llevó, de, sí. de ver a, a su esposa asesinada, sí. murió del corazón, o sea, se quedan, quedan cuatro huérfanos. Sí.
2: No, totalmente, y, y o sea, y el señor no estaba enfermo de nada, los médicos lo que dicen es que el, el famoso uh, síndrome del broken heart, del corazón roto, Ajá. de la impresión, entonces, no, no, sigo chinita, Pepe, esto está esto está de no crecer, pero ¿hace, ¿hace cuánto estábamos con esa tragedia en, en, en Taylor? No me acuerdo dónde fue en,
0: que dispararon okay. a esta iglesia,
2: uh -huh. o sea, ya por no, lo que pasó,
0: lo que pasó con ese otro chico que viajó millas para llegar a una ciudad donde había una población de afroamericanos grande, ¿Sí? con toda la por meses estuvo planeando ir a matar afroamericanos sí, 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 en sí, Búfalo, rime, en el estado de, de Nueva York, imagínate. Hace poco, hace también unas pocas semanas y ahora otro, otro caso. Esto nos tiene, como tú lo dices, Lucibón, que prender una luz roja hacernos ver que tenemos que hacer un alto y ver qué está pasando, porque esto es producto de familias rotas, familias uh -huh. disfuncionales, de donde sí. vienen como, como consecuencia estos chicos que hacen lo que, lo que estamos mm, a, eh, hablando en esta tarde, Lucidón. Bon. Terrible, ¿verdad? Uh -huh. Terrible. Por eso les digo que las soluciones no son las, las, las soluciones del gobierno
2: de armas. La solución es que la ley del amor vuelva a imperar. Esa es la solución regresar los ojos a donde los tenemos que regresar ya basta no es posible Pepe una pandemia como nos como nos nos arrasó a todos no nos uh -huh. haya hecho cambiar el corazón ¿Qué, qué qué más qué más necesitamos que nos suceda después de, después de verdad de, de esa mega pandemia en donde perdimos perdimos seres queridos donde se perdió bueno ¡ay! todos lo uh -huh. sabemos o sea, Ajá. y que no hayamos aprendido, digo, no, 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 ya no escupamos al cielo, ¿qué onda?
0: Estoy de acuerdo, eh, yo estoy de acuerdo, yo sé, lo hemos comentado en otros programas, Lucibón, cómo veíamos este tiempo de la pandemia como una oportunidad que el Señor nos ¿Eh? da para poner un frenón y hacer una especie de un examen de conciencia, ¿a dónde vamos como sociedad? ¿a dónde vamos sí. como iglesia? Y algunos aprendimos algo de elección, pero la gran mayoría no, Lucibón, y aquí estamos sí. viendo las consecuencias. Pero, Pero mira, estamos... vamos a hablarles a los padres que todavía tienen a sus hijos sí. y que todavía tienen la gravísima responsabilidad de formarlos. Sí. Hay un documento uh -huh. que lo hemos tú y yo mencionado muchas veces, Lucibón, el famoso Familiares Consorcio de San Juan Pablo uh -huh. II, que dice, sí. lo tengo grabado, no lo estoy viendo enfrente, lo tengo en mi mente, en el número 14 uh -huh. dice, los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de sus hijos. Totalmente. No es, no es ni el colegio, ni la parroquia, ni el catecismo, es en el hogar donde se tienen que formar esos hijos, Lucibón. Y creo que ahí es donde estamos fallando, estamos fallando en lo más básico, que es la responsabilidad de los padres de formar a los hijos, no solamente en la parte pedagógica, sino en la parte moral. Sí. Ahí estamos sí. fallando, Lucibón.
2: Totalmente. Y fíjate, gravísima obligación. No es sugerencia. No, no es sugerencia, hay que hacerlo. Y es que ahí justo hay que partir bien, dices, porque para llevar la luz de Cristo, como se llama este programa, primero debo yo tener la luz dentro de mí. Debo, ah, claro. de, ser, debo de ser padre ejemplar. A ver, y esta ya es una invitación directa a los varones, a los papás género masculino, ¿sí? Que, que le, recordarles, ellos, por obligación moral, ¿sí? por protestad divina, tienen la gravísima obligación, como dicen, uh -huh. de llevar uh -huh. la fe al hogar y las mamás de embellecerla, de cultivarla y custodiarla. Y es que se, se nos ha hecho como que en los países latinos, ya por años, que las mamás somos las ñoñas, las mamás somos las persinadas, las mojigatas, las que les mostramos a Dios, y es el varón, uh -huh. es la cabeza del hogar quien debe de llevar la luz de Cristo al hogar, y desde ahí tristemente estamos fallando, y hay, hay estadísticas muy lindas donde dice que cuando es el varón quien lleva la fe al hogar, que, pero eh, como un ejemplo de vida, un 90% los hijos no se van a, a desviar de la fe. Y en caso de que hubiera así como así como un quiebre, como siempre hay en la adolescencia, por ejemplo, los hijos uh -huh. regresan. Los hijos regresan a la fe. A uh -huh. que si es solo la mamá la que lleva la fe.
0: Uh -huh. Mira, eh, yo pienso mucho en la sagrada familia. Cuando sí. el Hijo de Dios se hizo hombre, vino vino a una familia. Vino a una familia, él podía haber bajado eh. en una nube gloriosamente, qué sé yo, Dios pudiera haber hecho un espectáculo enorme cuando bajaba Jesucristo, no pero no, quiso bajar allá en un lugar, en un pueblecito, en Belén, quiso que naciera como todos hemos nacido, eh, desnudito como todos, eh. o sea, todo fue igual a uh -huh. nosotros excepto en el pecado, pero es muy importante que el Señor quiso que él tuviera un padre, que aunque no era el padre biológico, pero sí uh -huh. tenía la figura de un padre y ese es el, el papel de enorme que jugó San José, en la crianza de Jesús. Sí. Porque Jesús uh -huh. fue aprendiendo todo en la misma forma que los seres humanos vamos aprendiendo todo. ¿Sí? Así que el papel uh -huh. de San José fue importantísimo en la formación del Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué papel tan Total. importante del hombre?
2: Por supuesto, miren. O sea, lo que acabas de decir es hermoso porque aparte nace desnudito, sin más cobijo que el amor de papá y mamá. Y mamá. Que, que uh -huh. eso es grandísimo y a ver fueron 33 años de vida oculta de Jesús o sea no, no no tenemos que ser muy inteligentes para comprender el grado de vida virtuosa que se que se ejemplificó en ese hogar para que saliera uh -huh. tamañazo hombre porque si bien uh -huh. era dios ta también fue perfectamente hombre o sea hombre, esa uh -huh. figura paterna Jesús identificándose con su padre, con José, uh -huh. aprendiendo de él cómo ser esposo, con, seguramente pues, José era hermano, José fue hijo, José fue amigo, José fue padre. ¿sí? Uh -huh. y, y vean, para que Jesús haya sa ha salido, hablando en este, como perfecto hombre, qué uh -huh. gran varón debió de haber sido José y qué grande uh -huh. mujer debió haber sido María.
0: Mira, María le dio igual que todas las mamás, todo el cariño, lo amamantó, uh -huh. lo cuidó, eh, pero el, el que seguramente lo, lo empezó a, a ayudar a sus primeros pasitos fue el papá. Uh -huh. en, en la cultura judía, tú lo sabes muy bien, es ¿Sí? el papá el que introduce uh -huh. al niño en la religión judía, el ¿Sí? que lleva al niño a la sinagoga, el que enseña al niño cómo leer el Torah. O sea que en todo esto, y después José lo formó también como un artesano, Decimos que José es carpintero, pero la, la realidad es que era uno, como le llaman aquí, un manitas, que sea de uh -huh. todo, ¿no? Reparaba uh -huh. esto hacia el otro. Y Jesús trabajó con el papá. Imagínate qué relación tan hermosa te, deben haber tenido en esos años, hasta, hasta que el Señor llevó a, a José a, a descansar a, a la patria celestial. ¿Qué relación tan hermosa tuvo Jesús? con su padre, pero eso eso también se reflejó en, la, en el carácter de Jesús, que es lo importante en este punto, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto,
0: uh -huh. es que es que esa es la idea. Por eso
2: somos los padres, la, la, la obligación de, de, de esa educación y formación, educar viene de educhere, que es, sacar desde adentro y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos sembrar e ir sacando esa buena semilla en ellos para que se vaya el temperamento ya se nace con él pero se puede se puede ir formando formando ese carácter para que vayan boldeando esa mm. esa maravillosa personalidad en ellos de aquí mm. Pepe la importancia en la eh, eh, Es que nunca me voy a cansar de decir eso. Los padres necesitamos ser ejemplares, tener unidad, eh, unidad de vida. ¿Qué es eso? Que lo mismo que yo eh, predico con la palabra, lo vivo, lo vivo y ellos lo van a ver. A los hijos, olvídate que el, el choro mareador, bueno, ¿cómo te explico? Te van a escuchar 15 segundos y lo demás, lo único que van a ver es mímica en tu cara porque hacen cerrón de oído, no te vuel no te escuchan, pero uh -huh. si te ven, te observan, te observan, te observan, te observan, ellos eventualmente lo van a hacer, lo hacen, hombre. Por eso uh -huh. esa es, esa esa unidad de vida es básica, básica. es básica, que, que que cuando les digo, cuando cuando los hijos piensen en valores en virtudes, sobre todo, porque se hizo mucho, como se hace mucho como hincapié en valores, pues al final del día las virtudes es la que nos hace santos, eh, uh -huh. en, en virtudes como como la piedad, como la fe, como la perseverancia, como la integridad, que lo primero que se venga a su mente es papá y mamá como uh -huh. verdadero ejemplo de vida.
0: Uh -huh. Mira, volviendo un momento a, a José. José conocía perfectamente bien el Antiguo Testamento, porque eran los libros eh, uh -huh. que el, no había Nuevo Testamento. Ese se escribió 50 años después. Mira lo uh -huh. que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Apúntelo. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y dirigentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que es una labor de, todos el, de todo el día, no solamente uh -huh. de sentarme un rato y darle una lección de teología al niño o a la niña, no. no. Estas palabras estarán en tu corazón. Ahí está lo primero que tú mencionaste. Yo tengo que tener a Cristo en mi vida. ¿Sí? Si yo no tengo a Cristo en mi vida, yo no puedo transmitir a Cristo a, a, a mis hijos. Y después no, no, no. enseñarlas a tus hijos, pero dice cuando te sientes, cuando camines, cuando te acuestes, cuando se levantes. Es una labor de, continua, Lucibono, continua, no de un ratito. Es una labor continua y, y empezando como tú lo apuntas perfectamente bien, con el propio testimonio.
2: Así Nos queda un,
0: un minutito antes de ir a un corte. ¿Cuál sería tu última conclusión de esto que estamos en este primer segmento hablando, Lucibona? Pues,
2: hagamos a nuestros hijos como queremos, porque después habrá que quererlos como los hicimos. Punto.
0: Oye, espérate, espérate, repítelo eso. Esa te la tengo que copiar, ¿eh? Tengo varias cosas que te he copiado, pero esta me encanta. A ver.
2: Hagamos a nuestros hijos como queramos o como queremos porque después habrá que quererlos como los hicimos
0: Esa es sabiduría china, me encanta, perfecto <risa> <risa> Bien no cambie de dial tenemos mucho más que compartir en esta tarde con Lucy Bonrina, así que quédese con nosotros dice, Dejad que los niños vengan a mí.
1: Bendito tú, oh Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Señor, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la duración y la gloria. Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuya, oh Señor, es la realeza. Tú estás por encima de todo. Te acompañan la gloria y las riquezas. Tú eres dueño de todo. En tu mano están el poder y la fortaleza. Y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico. Jesús nos dice, Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed.
0: Bueno, estamos con nuestra querida Lucy Von Rim, ella allá en Texas, un servidor aquí en Miami, y nuestro operador, operadora en Birmingham, Alabama. Lucy Von, hay otra cita, oh, esta es también del Antiguo Testamento, en la carta, no es carta, perdón, es el libro de los proverbios, capítulo 22, versículo 6. Es, es breve, pero fíjate la importancia que tiene. Y dice la palabra de Dios. Educa al muchacho en el buen camino. Cuando envejezca, no se apartará de él. ¿Qué, qué, ¿Qué sabiduría tan grande, verdad, este proverbio? Porque fíjate que está hablando de una época, el muchacho, el joven, la joven, que es la época en que, en que tenemos que inculcar con nosotros toda esta sabiduría, pasarles la luz de Cristo en sus vidas, para que cuando crezcan, envejezcan, no se aparten de él. ¿Qué, qué, qué dices tú de este proceso de formación? ¿En qué años hay que poner toda la carne al asador, Lucibón? Bueno? no, bueno, es que te voy a decir, o sea,
2: entiende, bueno, a ver, información en cuestión, de, y desde chiquitos, hay un libro muy, muy lindo que recomiendo que se llama El potencial religioso del niño de, de María Montessori, que sabemos que era católica, ¿no? Es, uh -huh. es, saquen ventaja porque, miren, lo vamos, vamos a ir con los niños, que va, vamos a ir creciendo como en detalles de amor con Papá Dios. Yo me acuerdo con mis hijos. Pasábamos, obviamente, pues desde chiquitos van conmigo a misa todos los días y ellos se acuerdan perfecto de todo eso. Y luego cuando pasábamos delante de un sagrario, les decíamos, está el niñito Jesús, también di un beso al niñito Jesús. Entonces, así van creciendo en amor y en detalle. En, desde chiquitos, llevarle flores a la Virgen en el mes de mayo, sobre todo a nosotros, el 10 de mayo, que es el Día de la Madre. Vamos a rezar el rosario, por ejemplo, de acuerdo a su edad, porque no se trata de firme, ¿eh? ya, todos. A ver, atención, no existe, no existe eso con los niños. Pero hay libros súper lindos, desde pero desde chiquitos, Pepe, de verdad, cuando empiezan, no sé, un año y medio dos, que empiezan como que a jugar con todo eso, hay libros uh -huh. súper lindos de acuerdo a su edad. Hay bits de rosarios de, de colores muy lindos, donde pueden rezar un misterio nada más. ¿Sí? Y, y ellos se emocionan porque yo, yo, me toca, yo, 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 ¿sí? Pero, pero hacer todo esto una experiencia gozosa y no tanto legalista, ¿sí? Súper importante eso es, por eso hay que ir plantando la buena semilla para que eventualmente de sus frutos hay que sembrar en ellos el espíritu de Dios, por eso Híjole, hay que hacer parte mm. del proyecto de vida de nuestros hijos, obviamente del nuestro, importantísimo, el amor por Cristo. O sea, mm. me da ternurita cómo los papás nos matamos toda la vida por mandarlos a la superuniversidad y demás, 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 demás. Y luego, y la educación, la educación moral, la educación religiosa, que al final del día sí si van a ser la base, para que sean los más exitosos a donde vayan, la estamos descuidando o pero tantito, se le estamos dejando a los colegios que aunque sean uh -huh. católicos, no tienen esa obligación no como tal no. como la tenemos uh -huh. nosotros los padres.
0: No pueden suplir a los padres, son no. complementarios. Igual la parroquia, el catecismo, las monjitas, esos son complementarios pero no son los fundamentales. Lo fundamental tiene que pasar en casa. Mira, ahora que hablas tú de esa, esa actitud de sargento e impositivo que no debe de ser, mira el texto que tengo ahora del Nuevo Testamento en la Carta a los Efesios, capítulo 6. Empieza diciendo en el versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres en atención al Señor, porque esto es lo justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que vivas mucho tiempo en la tierra. Ahora, atención. Padres, no irriten a sus hijos. Me detengo aquí. Fíjate, o sea que no vamos a ir con esa actitud de sargento, de imposición, de obligación, de que si no haces esto te castigo. Eso no va a funcionar, Rusibón. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Padres, uh -huh. no irriten a sus hijos. Eduquenlos más bien en la disciplina e instruyanlos en el amor de Dios. Qué tremenda sabiduría en este, estos cuatro versículos, ¿no te parece? No, por supuesto, y,
2: y esto se me vino a la mente lo que te lo que te digo, o sea, eh, vamos a misa y sobre todo con las mamás que se nos da mucho por uh, más a las mamás. Bueno, decía, pues ya veo papá y mamá, pero bueno, que vamos a misa y regresamos como leonas enjauladas, les digo, o sea, los hijos nos observan y dicen, chale, ¿qué le dieron a mi mamá ya? Yo no voy, con pues así la pone. <risa> sí. No, es, es de verdad, es esa congruencia. Los hijos... Yo no, les digo, insisto en eso, no, no es que seamos cuates, pero por la buena hay, hay que mostrar siempre la cara de Dios como amor, como Dios misericordia, como justo juez, como lo que es, pero sobre todo como, como un Padre misericordioso, como uh -huh. un Padre compasivo, pero un Padre que nos ama infinito, 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 que por eso, por eso es justo. Es que los... A ver, yo creo que ya perdimos mucho de vista, pero de que los padres somos los representantes de Dios en la tierra y los padres somos una semblanza muy tenue y perfectamente imperfecta de Dios. Entonces, como nosotros nos presentemos y actuemos en el amor de Dios, esa es justo la imagen que ellos van a ir desarrollando de Dios y esto es lo que nos está faltando en la sociedad actual, la figura paterna, la figura paterna materna, pero sobre todo la paterna, está faltando. Entonces, ¿cómo me habla el mundo de que un papá que se suponía que tenía que dar la cara por mí, que me amaba incondicionalmente aquí y no está? ¿Cómo voy a creer y amar a un Dios que yo no veo? Entonces, por eso uh -huh. nos estamos desviando justo tanto. Mhm.
0: Uh -huh. Es, es, es ciertísimo lo que estás compartiendo, Lucibón. Eh, pero mira, yo creo que pudiéramos compartirles algunos pasos prácticos de cómo traer la luz de Cristo a la casa. Mi primera sugerencia, y tú puedes después dar las... Uh -huh. tú, yo sé que tienes un buen número de ellas. Hay que empezar por tener oración en la casa. Sí. Mínimo, mínimo, mínimo. Cuando nos sentamos en la mesa. Sí. Pero tiene que haber oración. Perdón, oración en la casa. ¿Qué dices tú a este respecto de empezar por tener oración en casa, Lucibón?
2: Por supuesto, mira, con los niños chiquitos, por ejemplo, empezar desde chiquitos y las, las, yo, bueno, yo hasta la fecha, mujer cincuentona, me acuerdo perfecto de las oraciones que mi mamá me <risa> hacía en las mañanas, ¿no? Pero ejemplo, yo con mis hijos lo que hacía es que en cuanto abrían ellos sus ojos, porque yo era la que los despertaba, su primer pensamiento siempre era para Dios. Y lo primero que hacían era, buenos días, papá Dios, chiquititos, chiquititos. Y ya mm. después de ahí, el besito a mamita María. esto ya es hacer oración con los niños. Eso ya es hacer oración. Y luego, poco a poco, irles metiendo las oraciones verbales, las que nos vamos aprendiendo sistemáticamente. Pero hay que, hay que invitarlos a que dialoguen con papito Dios, como ese mm. papito Dios padre, con ese Jesús amigo, con ese Espíritu Santo que siempre nos acompaña, ¿sí? Que, y, y que cualquier decisión importante, aunque ¿sí? estén chiquitos, pregúntales, ¿y qué te diría el mito Jesús? ¿Ya lo platicaste con el mito Jesús? Eso es hacer oración, eso es uh -huh. llevarlo a la oración, pero a, a su nivel, a nivel de ellos, es que, que, que vean en Jesús a su mejor amigo, no, no a un Dios como a mí me lo presentaban, un Dios lejano, incluso hasta castigador y muchas veces tirano, ¿no? A ese Dios uh -huh. Pero a ver, aquí sí tengo que hacer mucho hincapié, mucho, 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 mucho. Se trata de, cri de que cristifiquemos a nuestros hijos. Se uh -huh. trata de que cristifiquemos al mundo y no mundanizar a Cristo. Y esto es súper importante, sobre todo para la edad de los adolescentes, de la juventud, que luego me quieren poner a un Jesús como muy cool, como, como a Chuchito, y empiezan esas palabrerías. No. no. Se trata nosotros de elevarnos, ¿sí? O, y no de volver a anonadar a Jesús, ya lo hizo, él ya lo hizo, ¿sí? Al contrario, ver a, ver, a, ver a Jesús, obviamente nunca vamos a hacer comer, pero sí se trata de imitar todas sus virtudes, de eso uh -huh. se trata, por eso nos estamos cristificando y de ver que es algo alcanzable, pues por eso, nos, por eso nos dejó los sacramentos, por eso nos dejó sus huellas, esos son los sacramentos, las pisadas firmes que Él dejó en esta tierra para que lo vayamos
0: siguiendo. Uh -huh. el, el cristificar, a, a nuestro hijo me encanta esa palabra, nunca la había yo pensado, pero tienes toda la razón, es traer a Cristo a sus vidas, pero que vayan ellos respondiendo a ese amor de Cristo, que sí. ellos empiecen a sentir que ellos tienen que hacer algo, poner de su parte con ese, un besito al niño, una, un besito a la mamá. Mira, otra segunda sugerencia, a ver qué opinas, y yo sé que los hermanos evangélicos aquí están completamente fuera de tono, es tener una imagen hermosa de Jesús en la casa y una imagen hermosa de María en la casa. Uh -huh. Yo recomiendo, fíjate, por ejemplo, para Jesús, el sagrado corazón, que tengamos un sagrado corazón de Jesús porque está en esa actitud, eh, apuntando a su corazón con una mirada hermosa. Eh, es bueno tener la cruz, definitivamente, pero la cruz nos recuerda el sacrificio de Jesús. Uh -huh. Es más importante, creo yo, que ellos entiendan que Jesús nos amó. Por eso después fue a una cruz, ¿no? Pero uh -huh. empezar, por ejemplo, una imagen del sagrado corazón. ¿Tú te uh -huh. acuerdas de esa oración que, que, que se hacía mucho y que yo estoy tratando de revivir nuevamente la devoción al Sagrado Corazón, Lucibón? Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Uh -huh. la ejaculatoria. Una imagen, uh -huh. una ima la ejaculatoria tan hermosa. Uh -huh. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Punto. Con uh -huh. eso que le digamos al Señor. El Señor dice, ah, ok. Una imagen uh -huh. de María, una imagen de María también, una imagen uh -huh. bonita de María. Y no estamos adorando a la imagen, no le estamos eh, dando... No adoración a ese pedazo de madera o de, de, de lo que sea, de yeso, lo que esté hecha la imagen. Pero los humanos necesitamos imágenes, uh
2: -huh. por eso tenemos
0: fotografías, por eso tenemos los monumentos, porque nos recuerdan, ah, no es que ahí está la persona, no, nos recuerdan a alguien. ¿Qué piensas de esto, también a través de las imágenes, inculcarles esa esa cercanía, esa cristianizarlos y mario, maria, marializarlos a nuestros hijos?
2: No, no, por supuesto, es, es importantísimo. Por ejemplo, nosotros también, eh, eh, y hasta la fecha, en o sea, frente de nuestra cama, para al abrir los ojos, la primera imagen que sale es Jesús, ¿sí? Sagrado corazón, uh -huh. Jesús, y a los, a los pies de nuestra cama está Mamita María. O sea, y, y en eso pensamos, en ese, en ese custodiarnos, ella nos custodia, ella nos protege so, en las noches uh -huh. y demás, y en, en, al lado de nosotros está el rosario. Y entonces, desde chiquitos también los niños empiezan con esos miedos y demás, bueno, sí, es, es parte de otra, otra pedagogía de los miedos, ¿no? Pero enseñarles también que, que tomen ese rosario, que tomen, porque tomar el rosario es como si tomaran la mano de mamita María. Y, y decirles, chiquitos, si yo te amo con locura y doy la vida por ti, pues ya hubo uno que ya la dio por ti. Y ya hay una mamita María que te ama, bueno, con toda la fuerza de su alma. Es eso, es. es eh, También teníamos el, el botecito, de, el, las que se ponen a, a la entrada de la casa con agua bendita. Entonces, agua bendita. al salir de la casa, es, es, se ponen su agua bendita enseñarles a hacer muy bien, muy bien, y no es por legalismo, es, es porque así hay que hacerlo, la señal de la cruz o el persignarse, no uh -huh. que, que no es así como con araña patuda, sino en el nombre del padre, o sea, ¿dónde va todo eso? Es que sabes que, Pepe, esos son, a ver, en el amor humano, ¿cómo se va creciendo en el amor humano? Con detalles, Pepe, por Dios, uh -huh. somos humanos. A papá a Dios le encantan los detalles de sus hijos. Entonces, también nosotros vamos creciendo en amor cuando vamos cuidando esos detalles. Cuando vamos uh -huh. vamos al sagrario a ver al Inito Jesús y no está expuesto, pues a enseñarles que ahí, ahí llamamos su casita, ¿no? Y, y como, como está la luz, ahí está, entonces nos incamos con la rodilla derecha, rodilla derecha piso. Uh -huh. Ah, pero mira, ya salió de su casita a verte a los niños y les encanta pues ahora son con las dos rodillas y le mandas un besito. O sea, y, y todo eso, Pepe, a ver, papás conviene, porque se lo digo, no es porque yo sea ave de mal agüero, pero viene el quiebre de la fe. Es parte del proceso del desarrollo, sobre todo uh -huh. en la adolescencia. Pero si ya tenemos esa semilla bien sembrada en ellos, esa semilla es la que va a ganar y los va a sacar, bueno, de todas las vicisitudes que vayan la pena,
0: porque las van a uh -huh. tener. De acuerdo. Mira, hemos tenido aquí también con nosotros psicólogos eh, católicos y mencionan algo muy interesante que vale la pena a la colaboración. Todos nosotros, todos nosotros, cuando llegamos a la etapa que entramos, dejamos la niñez y entramos a la pubertad, tenemos unos cambios biológicos muy fuertes uh -huh. en nuestro organismo, las mujeres y los hombres. Y es cuando viene esta época de, que llamamos un poco de rebeldía, es, es un proceso biológico el que está pasando el chico, está, está buscando su identidad ya como más, como joven, ya no como niño, o sea que hay un proceso psicológico que está ocurriendo, pero también hay un proceso hormonal que les va a afectar en todo, en su, en su, en su forma de expresar amor, en su forma de expresar obediencia, pero ese es un proceso que lo vemos pasado, tú lo pasaste me imagino, ¿no? <risa> Fuiste la tozona cuando, cuando, cuando entraste a la, a la pubertad, a la adolescencia, me imagino. <risa> por supuesto, por supuesto. Y yo ni te cuento también esos años. Y efectivamente <risa> es una época, no es una tanto una época de rebeldía, sino el joven está, o la chica, están tratando de formar su propio mundo, ¿no? Entonces sí. en ese momento, como tú has dicho, hay una crisis de fe, pero no porque dejen de creer, es que tienen que ya entrar en otro proceso, en otro nivel, lo que va a seguir siendo esa formación en la fe. Y qué gusto me da que tú lo dices, van a regresar. O sea, cuando los logremos ayudar a pasar esa época, que todos los van, la van a pasar, eso es importante. No, no decir, este ya es un rebelde, esta es una chica que no vale. Y ya los tiramos por la borda y ya decimos, no, pues que se arreglen. Y los dejamos. Sería un terrible error, ¿no te parece? Oh, no, no, terrible. O
2: sea, otra vez de manera personal se los digo, cuando sobre todo mi hijo mayor pasó por esa crisis, que bueno, nuestro divorcio no les ayudaba, obviamente, eh, eh, pasaba, o sea, una crisis espantosa, sí, sí, o sea, hasta la policía tenían que, que intervenir, entonces cuando, cuando él re, regresaba, digamos ya a sus cinco sentidos lo primero que me suplicaba llorando, era, mamá don't you ever give up on me, nunca te des por vencida mm. conmigo era lo primero Ay, no, es que no, con un hijo jamás, jamás, jamás te puedes dar por vencido, o sea, no, con nadie Pepe con nadie, menos con, nadie. con un hijo o sea, a ver hay que de, Recordemos recordemos que, que, que los papás, es que luego se nos vendemos esa idea, Pepe, de que nadie nos enseña a ser padres y, y, y nos la creemos, que es lo peor. Bueno, efectivamente nadie nos enseña, pero si papá Dios nos dio el don de ser padres, también nos uh -huh. equipó con la capacidad de ser padres. Nada más de que acuerdo. tampoco estamos acudiendo a Dios para que nos guíe. Entonces, bueno, en esto que decimos hay que entender que los hijos, hay que entender sus edades, las diferentes edades, y hay que, importantísimo, dialogar en su idioma para que nos quieran uh -huh. escuchar, ¿sí? Uh -huh. Y no pretender que mis hijos se suban a mi entendimiento. No no es posible. Hay que hablar el idioma de ellos, el idioma del amor de Dios, pero al nivel de ellos, ¿sí? Sobre todo en la adolescencia, saberlos llegar, relacionar ese vínculo de amor afectivo. Para que lo de Dios le centre tan natural, Pepe, pero tan natural
0: y siempre. Oye, déjame solamente alguna aclaración para las personas que quizás nos están escuchando por primera vez a ti y a mí. Cuando Lucibón mencionó nuestro divorcio, el Así. caso de Lucibón es un caso fantástico ella se divorció de su actual marido sí, <risa> o sea que sí. tuvieron un divorcio y después se volvieron a casar o sea tuvieron sí, una crisis sea. y bendito uh -huh. sea Dios lograron sobreponer esa crisis y el, el mismo marido con el que se casó es con el que sigue casada uh -huh. pero sí, tuvieron sí, ese sí. bache, así lo digo para que no piensen otra cosa sí, a las personas es muy, muy importante eh, eh, cómo sí. lograron eh, tanto tu marido como tú subsanar de ese conflicto grave en que los hijos también tuvieron, tuvieron consecuencias Sí. con otra sugerencia, a ver qué piensas. Música cristiana. Sí. En casa, hay, hay tanta música tan linda. Por ejemplo, esto que escuchamos, la Silvia Mariela, hay tanta sí. producción católica tan hermosa, con música moderna, no es necesaria música de gregoriana, a mí me encanta en lo personal, pero, sí. en fin. pero hay tanta música linda católica que tiene mensajes sí. tan hermosos como este que hemos escuchado a Silvia. En casa, quitar la televisión. O, 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 y poner esa música, simplemente no tenemos que decir, vengan, siéntense a oír un concierto de fulano no. Ponerla como música de fondo, ¿no te parece? Totalmente. Y, y ¿sabes qué? Y, y, otra vez luego con los niños. Es
2: bien bonito porque luego los niños van y le cantan, por ejemplo, Mamita María. Mientras recorres la vida, ¿No? <risa> que lo veo yo con mis hijos y llevamos la bola de chiquillos a llevarle flores y a cantarle a mamita María. Bueno, y generalmente, como yo iban conmigo a misa todos los días, después de comulgar y nuestra sesión de gracias, nos pasábamos a ver a mamita y le rezábamos el acordado y luego le cantábamos. Ah. Se tomaba un minuto, un minuto, pero eran, eh, son, son esos detalles que se van mm. quedando en ellos. Es, es, es fabuloso. Eso, y a nosotros nos funcionó muchísimo las películas católicas. Ah, o sea, de ya me, esta es la, es la siguiente
0: sugerencia, sí. la siguiente sugerencia que te voy a decir, pero eh, ya, ya, la, ya la estás elaborando, Pon, sigue con eso que es importante. Sí,
2: uh -huh. sí las, nosotros, bueno, siempre fuimos muy, muy, muy cuidadosos, incluso de, de lo que se veía en el cine, y para uh -huh. cuidar la fe y el corazón de nuestros hijos, siempre nos metimos a la página de la conferencia del episcopado americano, ¿sí? Que tiene uh -huh. una, una parte donde analizan todas las, las películas y se ve si es apropiada o no. Y aún, aunque fuera apropiada, mi esposo y yo las veíamos primero y luego discerníamos si era para nuestros hijos o no. Entonces, uh -huh. claro, o sea, no crean que los, los sacamos del mundo a nuestros hijos, no y pero ya en casa, ya en casa generalmente no teníamos televisión como tal, pero teníamos toda la colección de, vi, de vidas de santos en caricatura, incluso por ejemplo la, cuando fui a la canonización de San José María me traje la película de San José María entonces, para que vean cómo ellos también fueron niños, y cómo fueron niños traviesos, y cómo o sea, que esa vida de santos no se la pasaban rezando y o flagelándose a otra persona, no, fueron niños normales y ¿Eh? se les fue quedando muchísimo todo eso, y son películas preciosas
0: para niños y también para nosotros, uh -huh. obviamente. Uh -huh. Y ahora, ahora te quiero preguntar otra área que me interesa mucho tu opinión. Cuando ahora vamos a hablar de a, las, a los abuelos y las abuelas. Si tienen hijos que están criando, eh, que a su vez están criando, o sea, los hijos de los abuelos, voy a poner. Sí. Los abuelos ¿qué papel juegan en, en ayudar a los padres eh, si los padres están siendo negligentes o están siendo... Poco, poco realmente testimonio para sus hijos. ¿Qué, qué, qué, qué le dirías tú a los abuelos? Porque solamente como un punto de referencia, José tuvo suegro y suegra. Los papás de María también jugaron un papel importante. Joaquín y Ana jugaron un papel también muy importante en la vida de Nuestro Señor, porque era, era también la Sagrada Familia, eran los abuelos. ¿Qué les dices tú a los abuelos, Lucibor? No, no, es súper
2: importante. A ver... Es que bueno, ahí está, con, eh, bueno, delicado, porque si los padres son negligentes es porque vienen de unos padres negligentes a su vez. Sin embargo, tenemos ahora sí que también una obligación moral de hacerlo. Pero contacto, por favor, contacto. Si ya, nos, digo, si nos están dejando, por ejemplo, a cuidar a los a los nietecitos, pues saben que se quedan con todo y todo. Y cuando hablo todo y todo no es que se queden para que les demos una algada no, 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 es... Tú sabes mi formación, tú sabes en lo que yo creo, entonces pues, yo soy la abuela de los niños y esto es lo que van a tener aquí en el hogar, o sea, punto. Y, y, y sí, si con mucho amor, sobre todo si eres suegra y demás, con mucho amor y mucho tacto, se habla con la nueva, se habla con el yerno, con el ¿sí? Eh, de, uh -huh. de, de lo que se ve, de lo que se observa, pero importante con amor, que no se vea que estamos atropellando como tal, contactos, llevémoslo a la oración, eso es importante, esos son los mm. primeros pasos, llevémoslo a la oración y el Espíritu Santo nos va a decir el tiempo y forma de cómo vamos a, dejar. eso que nosotros vemos, el Espíritu Santo nos va a ayudar, vaya, ¿a quién más le va a importar que a mí que esos hijos, mis nietos se formen bien? Pues a Dios, hombre, entonces... Él me va a ayudar, pero Pepe, pues, con, con tacto, con prudencia, no con respetos humanos, pero sí con prudencia, con amor. Uh -huh. ¿sí? uh
0: -huh. y, y yo voy a añadir algo, porque nuestros hijos, aunque ya sean casados, o nuestras hijas, el que tenga hijos, hijas, siguen uh -huh. siendo nuestros hijos.
2: Punto. Ya no están uh -huh. en la
0: dependencia que estaban cuando estaban viviendo bajo el techo nuestro pero siguen siendo nuestros hijos. Y yo creo, Lucibón, que esto que tú has mencionado, es hacerlo con amor y contacto, pero hay una palabra también que es importante, con verdad. Acuérdate ¿Sí? lo que dice la palabra, la verdad os hará libres. Yo creo que tenemos que hablarles no juzgando, pero sí uh -huh. tratando de abrirles eh, los ojos, abrirles eh, la realidad, si es que están fallando, si es que están siendo negligentes, ¿verdad? Y hacerles ¿Sí? ver la responsabilidad que tienen, y después orar por ellos. Es, ya, ya les hemos dado ese aviso, ese... Ese, esa luz, traerles una luz si están en oscuridad, ¿verdad?
2: Por supuesto, de, pues mira y esto aplica no nada más en, en esta situación, cuando nosotros queremos hacer una corrección, si la uh -huh. otra persona se sabe perfectamente amada por mí, va a aceptar la corrección. Si no se sabe o no se siente uh -huh. perfectamente amada por mí, entonces primero yo trabajo en eso y después corrijo. Y eso sucede uh -huh. en todas partes. Si yo tengo es la certeza de tu amor, puede ser que me las no, no me lastime que no me caiga bien de momento lo que me digas pues porque me gana el ego Me duele, sí quieras. me va a doler sí, posiblemente, sí, va a doler, claro. Pero tengo la certeza de tu amor y yo sé que esa corrección viene de un lugar de amor, no de que tú me quieras este, imponer tu, tu pensamiento, por ejemplo, o de que me quieras uh -huh. juzgar. Eso es también bien importante.
0: Bien importante, y, y es importante, mira, en la carta de el, a los hebreos hay un, hay un creo que es el capítulo 14, que dice, a quien ama, Dios corrige, uh -huh. y luego la, la carta describe si nuestros padres nos corregían, no, no vamos a dejarlos corregir por nuestro Padre Celestial, en otras palabras, es el contexto de la carta a los hebreos, pero me encanta esa frase, a quien ama, Dios corrige. Uh
1: -huh. Ahora, uh -huh. hay
0: que dejar claro, corregir no es juzgar, no. ni venir con el dedo, apuntando con el dedo, tú hiciste, no, no corregir, no. y decir, hablar la verdad, y me encanta como tú lo pones, hacerlo con mucho amor, pero hay que hacerlo, Lucibón. Sí. No podemos ser perros mudos, tenemos que cuando no. vemos que algo hay que, hacer, hay que hacerlo consciente, hay que tomarlo. ¿Qué, okay. ¿Qué cerrarías tú este hermoso programa en este par de minutitos que me quedan, Lucibón? Eh, que
2: los papás, que, que, que de verdad que, a ver, si papá Dios nos prestó a estos hijos, Pepe, es porque nosotros somos los padres idóneos para esos hijos. Entonces, que, uh -huh. que, que regresemos al amor de Dios, que regresemos de mirada a Cristo, de verdad, que le pidamos esa luz, esa sabiduría que necesitamos para regresar hijos al cielo. De eso se trata, regresar hijos al cielo. Y sí podemos. Por eso, por eso a mí me dio a mis hijos y a ti te dio a los tuyos, no me dio a los de nadie más. ¿Por qué? Porque como papás tenemos absolutamente toda la capacidad para sacarlos adelante, pero no lo estamos creyendo. Hay que creer en Dios y sobre todo hay que creerle a Dios.
0: Uh -huh. Lucibón, te voy a hacer aquí una invitación en público. Me encantaría hacer un siguiente programa contigo y me encantaría, ya que salió el tema de esa crisis por la que atravesaste y que lograron ustedes superarla, que pudiéramos hacer un programa hablando de cómo permitirle al Señor, en una situación que parece que no tiene solución, ver que sí hay solución. ¿Estarías ah, sí. dispuesta a, a que hagamos un programa el día, qué te parece? El día, hoy estamos a 26, el 9 de julio. ¿De junio?
2: Perfecto. Ya sabes, tú dime rana
0: y yo salto. Eso ya lo dijo ella al aire. Hace tiempo me dijo eso, Lucibón, y me encanta esa frase. Una vez me dice Lucibón, Pepe, cuando tú me necesitas, dime rana y yo salto. Así que ya conoce el otro secreto de, 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 de Lucibón. Es rana y salta. Sí, porque creo que es importante, Lucibón, y eso es, no hay mucho material de esto, de cómo cuando ustedes llegaron a esa crisis al punto de eh, haber estado divorciados, legalmente, por lo civil, ¿cómo lograron ustedes permitirle al, al Señor que volviera a reconstruir como el ave Fénix, que donde parece que ya no había más que cenizas ahora y el matrimonio que es realmente, yo los conozco, es un matrimonio uh -huh. hermosísimo el que el Señor Gracias, reconstruyó. Sea. Es como el, el, la, el cambio del agua en vino allá en Canadá. Algo uh -huh. mejor y más, más hermoso y realizó el Señor a través de esa apertura eh, que tuvieron. Así que ya, ¿te, te comprometes para que lo hagamos? comprometidísima, Pepe, un privilegio. Bueno, apúntenlo en su candelario. <risa> <risa> bueno, Lucibón, un besote, un abrazo muy fuerte. Eh, eres una gran, eh, una gran pieza para, para todo nuestro auditorio aquí en Radio Católica Mundial. Y a ustedes, familia, eh, ya viene ahí el fin de semana y aquí va a ser un fin de semana largo porque tenemos el Día del Recuerdo de los Caídos. Así que, si Dios nos concede... Qué, una semana volveremos el próximo miércoles para volvernos a poner en sintonía. Hasta entonces y como dicen los argentinos, chao, chao.